0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, ah, Ah, Es como la primera vez que hablo con micro. Muchas gracias a todos por venir. Eh, muchísimas gracias a Ángeles por acompañarnos, es un honor. Y también muchísimas gracias a María Azuil y a Antonio Villarreal por haber escrito este librazo y por todo el trabajazo que os ha llevado. Y bueno, pues por, por llevar a las librerías este tema, que, que no está de más, ¿no? Una cosa que hablábamos mucho es como, bueno, esto ya no es un tabú, pero, ojo, que tampoco es que se hable de esto con mucha naturalidad y seguimos teniendo muchos problemas para, según, para nombrar según qué cosas, ¿no? Y nada, yo no me quiero enrollar más porque ellos os lo van a contar mucho mejor, así que aquí os dejo con la mitad que sangra. <risa>
0: Gracias, gracias por, por venir. Eh, es un gustazo que haya aquí un montón de personas que sangran y otras que no sangran cada, cada mes, porque estas cosas casi siempre acabamos viéndonos a, a nosotras y que haya un montón de hombres aquí que no menstruan es una, es una alegría. Muchas gracias a María y a Antonio. Yo habría venido a presentar lo que quiera que ellos hubieran escrito, pero me parece que, que este es un es un librazo. Solo pido que, aparte de que, os lo, por supuesto, lo compréis, que nadie se vaya de aquí sin pasar por el datáfono, que estas personas tienen que vender libros y tienen que, que facturar. Pero, pero bueno, yo le comentaba ahora a María y venía estos días pensando en, en casa, había pensado... Esto es como cuando uno empieza un artículo, tienes que enganchar al lector. Y yo dije, ¿cómo se empieza una, una presentación como esta? Y dije, pues voy a preguntar que levanten la mano las personas que en este momento están sangrando. Y de repente me dije a mí misma, ¡hala, qué barbaridad, qué bruta eres, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Y luego dije, si este fuera un libro sobre la migraña, se podría preguntar perfectamente cuántas personas de aquí padecen migraña. Con lo cual... Voy a preguntar ahora mismo, ¿cuántas personas de aquí están sangrando? Está muy bien porque levantáis la mano, pero aquí hay una risa como de, ala, lo que acabo de hacer. Pero bueno, eh, ahora en la, en la introducción eh, hablaban de que es importante que le pongamos nombre a las cosas. Y yo, si me, si me permitís, me lo permitís, ¿no? Voy a, quería empezar con una, una parte del, del capítulo 2 eh, que dice así. La prima, la visita, el dragón rojo, el inquilino comunista, estar mala, reventar los tomates, la vecina... «Seducir a los vampiros», «La tía roja», «Juana la colorada», este me gusta mucho, «Cerrar por reforma», <risa> «Bloody Mary», «Tener problemas técnicos», «Chapulín colorado», «La temporada de la fresa», «La mujer de rojo», «El licenciado Rojas con su esposa Dolores», «El día de Ana Frank», este es tremendo, <risa> «Ponerse los pendientes rojos», mi favorito Andrés, el que viene una vez al mes el desembarco de los ingleses la lata de tomate eh, yo cuando lo vi pensé en cómo lo había nombrado y lo nombro yo que es lo de estar mala en, entre mis amigas lo llamábamos la copa de fresa pero mi hija de 16 años lo llama María Francisca entonces, cuando dice, ha venido María Francisca, ya sabemos lo que significa. Entonces, eh, precisamente vosotros le ponéis nombre aquí a todo esto, pero eh, de toda la investigación que habéis eh, eh, realizado en el libro, sí quería preguntar por qué en el año 2024 nos sigue costando ponerle nombre a tener la regla y a sangrar una
1: vez al mes.
2: ¿Qué? Empieza tú, si quieres. ¿Qué?
1: Bueno, yo creo que es un poco el mejor ejemplo de lo que contamos algo de todo el libro y es que al final eh, la menstruación ha sido una, un fenómeno fisiológico que hemos visto, que no hemos entendido muy bien durante siglos y que por eso le hemos puesto nombres, o sea, por eso le hemos cogido miedo y que hemos puesto nombres eh, que dijesen otra cosa para no tener que nombrar lo que realmente es, que es sangrar, ¿no? Y como era una sangre que, que salía de, de las mujeres y que, y que no tenía muy bien mucha explicación pero era periódica y, y no se entendía muy bien pues el propio miedo es el que ha hecho que busquemos hasta 5.000 eufemismos ¿no? que se calcula que hay en todo el mundo para poder nombrarla y poder contarnos más entre nosotras cuando como más en el entorno más íntimo y más familiar eh, incluso ahí le hemos puesto otros nombres para no tener que, que decirlo en voz alta.
0: En, en el ensayo que ahora Quería un poco, aunque lo contáis aquí, los que os conocemos y os leemos sabemos de dónde viene, pero que es fruto de un... o sea, esto es como la segunda parte de un artículo extraordinario que escribisteis en el confidencial hace un tiempo. Habláis de algo que sigue eh, no solo muy presente entre nosotros también, aparte de ese temor a nombrarlo, que es el... Dotarle de cierto misterio ¿no? y de cierta brujería a este fenómeno y vosotros explicáis, hacéis un, un recorrido en el tiempo eh, de esos poderes mágicos ¿no? que se le ha atribuido a, a la regla esa especie de efectos nocivos, eh, ese rechazo que ha tenido tanto en su momento la ciencia como la religión. Ya el combo de ambas cosas hizo, hizo el pack completo, pero es las respuestas que habéis recibido de todas las personas que, que, que han participado en este estudio del que es ahora tenemos este ensayo, eh, hay eh, eh, cosas de todo tipo que se le atribuyen y que se siguen atribuyendo este año. Entonces quería preguntaros un poco qué es un poco lo que más ha sorprendido, nos creemos que ahora eh, no sé, las, las menores de 30 años o adolescentes eh, probablemente les han contado en sus casas los padres, sus madres o sus abuelos o sus familiares algo que no se puede hacer durante esos días y quería saber hasta qué punto no nos cuesta eso, despojarnos de, de esto que puede parecer super, superchería de otros siglos pero caray, sigue muy permanece entre nosotros
2: a mí una cosa que me llama mucho la atención de todos estos mitos y tal que, claro, tú ahora con gente ilustrada comentando, piensas cómo se podía la gente creer eso, ¿no? Pero lo curioso es que los mitos van cambiando. Y yo creo que es como que los que no funcionan se van descartando, pero los que se siguen como una en enfermedad, ¿no? los que se siguen contagiando siguen presentes el otro día nos hicieron una entrevista de la radio Balear y allí el mito era que no podías hacer sobrasada cuando tenías la regla ¿no? eh, claro, yo pensaba a lo mejor en Cáceres es la patatera y en Japón sabemos también que es el sushi ¿no? como que en cada zona hay un mito concreto que se, va, que se asienta y, y también eso hablando con, también con las periodistas que nos hicieron entrevistas eh, que también tienen formación universitaria Siempre hay alguno que nos... que Oye, pues yo lo eso de que cuando vivía con mis compañeras de piso se nos sincronizaba la regla y tal, yo me lo creía, o lo de la luna, ¿no? Y al final lo que concluye es eso, ¿no? Que el mito este puede parecer algo inofensivo, pero siempre tiene la, digamos, la consecuencia de que deja a la mujer un poco por detrás del hombre en actividades productivas o importantes, ¿no? De, de me voy a encargar yo de esto porque tú, pues eso, tienes, tienes la regla ahora o lo que sea. Y cómo eso se va perpetuando y de la parte social, que es una cosa muy interesante, es la consecuencia científica. No, no se investiga porque no se habla, porque esos mitos permanecen y está todo como muy, muy pegado unas cosas con otras.
1: Pero al final si durante cuatro días al mes eh, cuatro, cinco, seis lo que dura cada una eh, le tienes apartada de una parte de la cadena de producción o de consumo tú ya estás en una situación de desigualdad respecto a los hombres y el hecho de que cambie en cada sitio, que en Japón sea el sushi que en, en, en rioja sea el vino y que creo que tiene mucho que ver por un lado con que eh, claramente es todo mentira porque eh, en cada sitio es una cosa distinta eh, pero también como el mito se ha ido adaptando a las culturas donde, donde se ha dado y sí que me gustaría señalar que aunque son cosas, por ejemplo, lo de que se corta la mayonesa o lo de que se pudra las flores, eh, son cosas que las nuevas generaciones no creen, todavía hay personas mayores que lo sigan creyendo, o sea, que son personas que, que siguen vivas y que siguen, eh, siguen creyendo en estos mitos. Y que también hay mucha parte de, de que no todo es el mundo occidental, que hay muchísimos otros países donde se, si, siguen pasando eh, maneras extremas de estos mitos y de estos tabús como es el aislamiento menstrual y eso a día de hoy estamos en 2024 y todavía lamentablemente sigue pasando.
0: Hay una parte de, de vuestro libro en el que aparte de recopilar un montón de información de lo que os han ido eh, contestando todas las personas que han participado en él, hay una parte muy didáctica yo he, he apuntado aquí dos eh, eh, espinas que me he quitado y porque eran cosas con las que yo vivía creyendo que eran absoluta ciencia, una es ese inexistente, lo sé ahora gracias a vosotros, vínculo entre la regla y la luna como pensando en qué fase estará y en qué fase está mi cuerpo y mm, haciendo, pensando cosas raras y luego lo de los 28 días, eh, porque yo que soy de ciclo muy irregular, pensaba que no cumplir jamás en la vida con los 28 días me convertía en una anomalía de la naturaleza. Y resulta que es que no, que lo de los 28 días no es verdad. Entonces, aprovechad porque igual hay gente que ahora, se va, mujeres que van a salir de aquí un poco más tranquila y sobre todo comprando el libro, insisto. <risa>
1: Eh, a mí, me pasa igual <risa> o
0: sea, que no estoy
1: eh, escribiendo el libro. O sea, yo soy de ciclos largos sí, y toda la vida he pensado que algo estaba mal, y en realidad no. O sea, hemos crecido en el colegio, en la educación eh, que nos han dado, que el ciclo es de 28 días, y no solo no es así porque la media es de 29, eh, sino que es perfectamente normal que te dure más eh, o que te dure menos. O sea que incluso para nosotros, <risa> incluso para mí que soy mujer, también ha, ha sido un descubrimiento detrás de otros. Sí. Hay
0: una, un, un gesto muy cotidiano que seguro que, que muchas de vosotras eh, estáis, lo habéis vivido muchísimas veces vosotras mismas o lo habéis visto en algunas amigas, compañeras, que es que muchas mujeres cuando piden un tampón o una compresa eh, lo dicen en voz muy bajita, como si fuera un producto de contrabando. Entonces, eh, claro, entonces yo el otro día hice una entrevista eh, y tenía la regla, entonces cuando me fui al cuarto de baño hice un escorzo que es irreproducible ahora para esconder la compresa de tal forma que mi entrevistada no supiera que yo iba al baño a cambiarme la compresa. Y tengo 48 años, o sea, eh, tengo mucho por aprender. Y este fin de semana he visto una película estupenda que aprovecho para recomendar, que se llama Sala de profesores... Eh, alemanes, ya sabemos que son algo superior a nosotros, y entonces en el instituto llegan dos chicas y dicen que, por favor, necesitan algo para la higiene íntima, ojo, aquí es otra manera también de decirlo, la cantidad de cosas que engloba la higiene íntima, y entonces la persona que les atiende, otra mujer en el instituto le dice, ¿quieres una T o una C?, o sea, ni siquiera dice tampón o compresa y ella dice es urgente, por favor, como lo que sea. Entonces, eh, esa cosa de que parezca que nos sigue como eso, como ¿no? como, como dando vergüenza eh, reconocer y eso, y hacer estas cosas de eh, que no se note que llevo aquí o que no, es, es, esa cosa eh, sigue muy, muy, muy presente entre nosotros. ¿Por qué? Es cuando están los lineales de los supermercados, ...están todos los tampones, las compresas, los salva-slips... Eh, ...al lado de las cuchillas de, de afeitar y sin embargo hay algo en nosotras que lo metes en el carro y es como, lo voy a tapar luego con un... ¿No? Pues soy yo sola también, dime que no, no. María.
1: Yo creo que es muy cultural y al final también, o sea, hay muchos factores que influyen en el tabú o torno a la menstruación, pero también en este caso, justo en uno de los productos, creo que la industria también ha tenido mucho que ver, porque si tú ves los anuncios que hemos visto todas, eh, te habla de nubes y te habla de un líquido azul y te habla de cosas que no hablan en ningún momento que de... hacer que es... laterales eh, sin problema. Sí, como si te fuese a tener ganas de, de hacerlo, pero, pero sí, entonces cuando la propia industria, cuando todos hemos crecido sin nombrarlo y los propios productos se han nombrado con otras cosas, pues es complicado que tú entre una compañera de trabajo, que tampoco sabes cómo de sensibilidad con el tema va a tener o cuánto de pudor va a sentir, pues... La opción más fácil sea hacerlo por lo vagini. Yo es algo que hace tiempo ya he intentado quitarme, incluso con los hombres con los que trabajo también, o sea, si estás con la regla pues lo dices, y, y es verdad que noto creo que hay un cambio, y yo me he encontrado generacionalmente que, que quizá también en el sector en el que nos movemos, la gente con la que nos movemos, pero sí que creo que algo se está rompiendo ahí, y que cada vez lo vamos nombrando más.
2: Yo una de las cosas que como periodista más me han llamado la atención al investigar este libro es como... Seguimos diciendo que es un tabú, pero realmente no es un tabú porque se puede hablar, porque vivimos en una democracia, en un país avanzado y tal, pero no se habla, ¿no? Y es como que si te viene una compañera de trabajo a decirte que tiene gripe o que tiene cáncer, pues, Ay, ¿cómo estás? ¿y dónde vas a ir? ¿y qué vas a hacer? Pero si te dice que está muy mal del síndrome de es como pum, se acaba la conversación ahí. no Es como, no, ya no sé por dónde seguir, pues, hasta luego. ¿sabes? Y no sé por qué pasa eso y, y con qué otras cosas pasa. Y por eso me llamaba mucho la atención, por cómo culturalmente esto se ha convertido, más que en un tabú, en un no tema, ¿no? en una cosa que se puede hablar, no me pasa nada, hay anuncios, pero no se habla, ¿no? la conversación se apaga en cuanto surge eso, hay una mezcla ahí como de de no te quiero preguntar por tus cosas privadas, ¿no? Pero o, no sé si es una enfermedad o y pum, se acaba y no se habla más y la verdad es que era fascinante, ¿no? ver cómo eso se reproduce en otros sitios, toda la, la esta histórica que tiene, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado un poco de investigar, ¿no? Y las consecuencias malas que tiene, que es que al final ...pues no se investigan las cosas, ¿no? Esa falta
0: de investigación y ese desconocimiento... Eh, o sea, ...nos puede traer unas risas cuando verbalizamos... Este, como lo nombramos o algunas cosas en nuestro día a día... ...pero tiene consecuencias bastante más importantes... ...y bastante más graves... Eh, ...supongo que, que no, no os ha sorprendido... ...pero vi, puesto en estas páginas te das cuenta... ...que es un bofetón de realidad... Las pocas personas que han investigado sobre todo lo que rodea al ciclo menstrual y a la regla a lo largo de la historia, y que de esas pocas, por supuesto, la mayor parte de ellas sean mujeres, ¿no? Y cómo han sido mujeres las que se han molestado en saber qué nos pasaba en nuestro cuerpo y por qué cada ciertos días, eh, eh, pues bueno, sangrábamos durante, eh, durante un tiempo, ¿no? Y, pero hay algo que me ha gustado mucho, que me gustaría que lo compartierais, que es, y yo creo que se empezó, a, o uno de los momentos en los que yo detecté que se hablaba más de la regla, es cuando se empezó a ver las consecuencias que había tenido la vacuna del COVID en algunas de las mujeres. Pero cómo eso luego se puede trasladar al resto de, de vacunas. Y me gustaría que lo compartierais porque yo es una cosa que también... O sea, el hecho de que a una mujer convenga que cualquier tipo de vacuna se le ponga en una determinada parte del ciclo para evitar consecuencias en su propia salud, eh, me ha parecido muy reveladora y quería que lo compartierais, por favor.
2: Eso fue un poco el germen del primer artículo que sacamos en el CONFI, de decir, pues eso, le estaba pasando a, a muchas mujeres que conocíamos, que tras la vacuna del COVID, la primera dosis, habían empezado a tener pues, sangrados más... más. Mayores o ciclos más irregulares, etcétera. ¿no? Y, y efectivamente ocurrió porque depende de cuándo te pongas la vacuna, en qué momento del ciclo, pues puede eh, desencadenar en, en unos síntomas u otros. ¿no? Y eso a día de hoy, que han pasado ya casi cuatro años, todavía no está en ningún tipo de pautas de vacunación. O sea, si tú vas, por ejemplo, con gripe o resfriado, no te ponen la vacuna, porque dicen, mmm, no. Pero si no te preguntan en qué fase del, del ciclo menstrual estás, no para decirte, no, pues te conviene mejor que vengas la semana que viene. ¿Sabes lo que te digo? Que es lo que, lo que nos dimos cuenta, que esto está afectando a la mitad de la población que se está poniendo la vacuna y es como irrelevante para la ciencia. Y eso, evidentemente, hablándolo con Karma Valls y con otras expertas, no es una... ...cosa, digamos, aleatoria... ...sino que es un síntoma de, de algo que ocurre... ...en muchos más aspectos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención... ...es que la endometriosis, que es, ...bueno, no sé si alguien aquí la sufre... ...que es la probablemente uno de los... ...efectos secundarios más incapacitantes, ¿no? ...con unos dolores horribles que te mantienen ahí... ...postrada en el sofá cada mes... ...si una chica va hoy al médico... ...por primera vez, hasta dentro de siete u ocho años... ...o sea, hasta 2032 no le van a diagnosticar en España de endometriosis, que es una cosa que te mantiene cada mes jodidísima. ¿Eso cómo puede ser? Es una locura, ¿no? Pues ocurre y es como, bueno, pues ya está. <risa> y cuando le pre echo, perdón por alargarme, pero cuando le pregunté al mayor pope español de la endometriosis, eh, le dije, bueno, es que no hay, no se investiga prácticamente nada de la endometriosis. ¿Pero qué dice usted? ¿Cómo me dice eso? Y digo, bueno, yo qué sé cuál es la causa de la por qué ocurre Ah, eso no se sabe y bueno y cuál es la solución pues eso se está investigando digo bueno entonces me convendremos en que no hay mucho investigado no sé se, se ha investigado muchísimo digo ya bueno la total el gato para ti la perra una mierda.
0: barbaridad exacto
2: se está investigando muchísimo y pero no se sabía no se sabe prácticamente nada todavía de por qué ocurre porque algunas mujeres sí porque otras no porque duele tanto ¿Y cómo se puede solucionar?
0: De hecho, en esas lagunas de investigación y de información hay... O sea, lo mencionáis y no creo que sea una manera de pinchar o de provocar al lector, pero se hace unas comparaciones de si todo el dinero que se ha destinado y se desti destina para eh, desear que los señores no pierdan pelo, si hubiera destinado algunas de las cosas que achacan al cuerpo de, y a la salud de una mujer, igual se habría avanzado muchísimo más, porque eso también... Eh, eh, os lo quería comentar. Otra cosa que yo creo que genera eh, mucha impotencia es cuando, lógicamente, la sangre que sale por nuestra vagina no es igual que la que nos sacan cuando nos hacen un análisis y toda esa sangre perdida contiene una cantidad de información que revela eh, cómo estamos, si hay algo que no va bien. Es un indicador más de cómo está nuestra salud y jamás... ...o sea, como muchos nos han... ...por lo menos a mí me han preguntado... médico de cabecera o ginecólogo... ...me ha preguntado... pues cada cuánto, ...cuál es la última vez que me había venido la regla... ...y si era muy abundante o no... ...pero nunca nadie me ha ido más allá... ...y quizá hay alguna patología... ...que ha permanecido... ...que permanece oculta en nuestro cuerpo... ...y que con la información que sale de esa sangre... Eh, ...o sea, hay un océanos de sangre... ...que contienen una cantidad de información... Que no ha servido para nada porque no se utiliza. Sin embargo, la sangre del cordón umbilical, por ejemplo, rápidamente se vio una manera en que quizá podía ayudar a prevenir determinadas enfermedades, pero. Eh, no sé si eso os ha generado la misma impotencia que me generó a mí cuando, cuando lo he leído en vuestro libro
1: es que también cuando antes hablábamos de, de todos esos males esos mitos que rodean a la, a la menstruación, la ciencia no ha sido ajena a todo eso, o sea la ciencia literalmente ha buscado qué era lo que hacía tóxica la sangre y la han buscado Científicos y han dedicado ensayos a demostrar que la sangre era algo tóxico. Entonces, si consideras a la sangre como algo tóxico y eso solo ha cambiado hace unas pocas décadas, es difícil que veas la sangre como un sujeto de estudio o como lo veas como, como un signo de salud. Y los patrones de normalidad del ciclo hace. O sea, son de los años 70 O sea, son súper recientes Cuando sabemos un ciclo Cómo tiene que ser normal qué, qué pautas tiene que tener Para que sea sano Y luego otra cosa Que es muy interesante En ese sentido Es que eh, eh, hay una eh, gran brecha Entre lo que se estudia en, eh, A nivel de investigación científica Y lo que luego llega A la atención primaria Entonces si algo Por ejemplo, el tema de la vacuna Si se sabe que la vacuna Es mejor poner la segunda fase del ciclo La del COVID o la que sea La del COVID es más grave Porque todo el mundo literalmente ha tenido los ojos puestos sobre ella y, no, y esto ha pasado eh, desapercibido totalmente ¿no? eh, pero si todos los ojos están puestos ahí y ya sabemos que en la segunda fase del ciclo es cuando más alteraciones provoca porque Todavía esas pautas no han llegado a los centros de salud Para, para ponerlos en esos momentos eh, Que además es un, es un tema de, de, de sanidad pública O sea que si, si tú vas a tener menos gente Que esté improductiva esos días Y si lo pones en un momento u otro Que no cuesta absolutamente nada Entonces creo que esa brecha también ha, ha hecho un, un flaco favor a, a cómo percibimos y cómo experimentamos la menstruación. Y el hecho
0: incluso De ver la menstruación Que también lo mencionáis en, varios, eh, en varias partes Del, del libro De considerarlo una cosa meramente para medir la reproducción y no como un indicador de salud, o sea, plan de, pues bueno, esta persona tiene, si, si no le viene la regla, pues estará embarazada o tiene una alteración, vamos a denominarle tal y que luego quiero ir a por ello porque es otro grandísimo melón, recetaremos la píldora como la solución a todos los eh, males en los el el cuerpo de una mujer eh, por pues seguir un poquito con una especie de orden cronológico, eh, hay una parte muy interesante que es, eh, y lo explicáis con datos, como eh, cuando aparece por primera vez la menarquía, uh -huh. que yo no sabía que se llamaba menarquía, cuando te dicen lo de ya eres mujer, o ese anuncio que había que era me encanta ser mujer para anunciarte eh, con presas, ¿no? Entonces, habláis de cómo... Eh, ha ido eh, bajando la edad en la que a las mujeres, y explicáis un poco los motivos que rodean, pero que sigue habiendo también muy poca investigación y muy poca información a este a este, a este este respecto. Y quería un poco que, que me contarais un poco vuestras conclusiones, un poco qué es lo que pasa, cuánto tienen que ver factores, pero basado en vuestra ...de explicación científica, claro, 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 no en las mayonesas empiezan a cortarse antes... ...que será lo que dirán en pues, algunos sitio.
2: Ese es de los capítulos que a mí más me gustó porque fuimos a, a la Universidad Complutense... A un archivo que tienen súper viejo en la Facultad de Medicina... ...porque encontramos un estudio del año 1918 de un señor, Juan Comas... ...que se había puesto a, a coger registros de los distintos hospitales y tal de toda España... Para ver a qué edad le había llegado la regla a las españolas de la época. ¿no? Y, y claro, lo vas viendo con 100 años más tarde y ves que es espectacular. Que claro, que hace 100 años lo normal a nuestras abuelas es que le viniera como con 15 años. ¿no? De hecho, la famosa quinceañera, ¿no? la fiesta esta que se hacía y que se hace en algunos sitios todavía, era por eso. ¿no? Pero ahora, si se hiciera, se tendría que hacer con 11 años prácticamente. ¿no? Y entonces ha bajado. Pues eso, de nuestras abuelas con 15, nuestras madres con 13 y, y nuestras hijas probablemente pues con 10 y medio, 11 o algo así. Y no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en prácticamente todos los países occidentales, en Corea del Sur. ¿Por qué? Pues eso es lo que no se sabe, porque hay gente que decía que es por la obesidad. Pero eso tampoco es muy concluyente porque, o sea... Mmm, en Corea, no sé, en, ahí en Asia no, son, no hay el problema de obesidad, ¿no? y en España tampoco tenemos los mismos problemas que hay en Estados Unidos. Y sin embargo, sigue ocurriendo. Hay otra gente que dice que es por los, bueno, por los estalatos, eh, por los eh, disruptores endocrinos y todo eso. Que de hecho, Enriqueta Barranco, que es la, la mujer de Granada a la que entrevistamos, que es una loba solitaria total en la investigación, fue la primera que se le ocurrió. Y llevar un sangre menstrual a hacer un análisis, ¿no? Que es como, ¿cómo puede ser que haya que esperar hasta finales del siglo XX o comienzos del XXI para una cosa tan sencilla, ¿no? Que es llevar esto al laboratorio a ver qué hay. Y ahí descubrió que en, que en la sangre menstrual, que se tenía por una cosa, digamos, caída del cielo, súper pura y tal, pues también hay disruptores endocrinos y cosas así que pasan a ese tipo de. Bueno, y que están en contacto con el útero, etcétera, etcétera. Pero bueno que me desvío. Eh, pues eso, no se sabe, no se sabe. Están todavía investigando, pero la cosa es que está bajando, está bajando ahí y entonces, claro, cada vez le llega antes y, y eso también acarrea pues, problemas psicológicos, no de, de que ya, pues eso, que le vas a empezar a decir a, que eres mujer a una niña con 10 años, no o si tiene un hermano, como decía María, que, o uno de los casos que nos dijeron, que eran dos hermanos casi de la misma edad, Tú eres una mujer, pero tú sigues con los juguetes, ¿no? Es como, joder, <ríe> súper cruel. Eh,
0: de, de hecho, mira, hablas de que se, está el libro, eh, hay un puñado de esas lobas solitarias, tanto en España como fuera de España, que siguen ahí contra viento y marea, sacando su tiempo eh, y sus recursos para seguir investigando sobre lo que, lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? A las, a las mujeres. Y tú hablas de que se le ocurrió a alguien a al finales... O sea, hace nada, hace un rato se le ocurre llevar eh, una muestra de sangre menstrual para analizar y mientras tanto esas niñas, eh, que cada vez les viene antes la regla, eh, crecen con un... Aparte de que luego hablaremos de los anuncios de publicidad, bueno, ya lo hemos mencionado un poco, pero eh, con, con, con películas con, en las que Blancanieves se come una manzana roja, eh, la gota de sangre del pinchazo de la Bella Durmiente, la capucha de Caperucita algo un poco más bestia como es la película Carrie, y Red, que es quizá la única película en la que se habla claramente de cuando a una niña eh, le viene la regla por primera vez y, el, y, y lo que eso supone, no solo en ella, sino también en, en la unidad familiar, no las personas con las que, con que convive Entonces, no sé si ha hecho más daño el cine o la publicidad a la hora de... Eh, no, sé, no tanto edulcorar, no sino de tergiversar un poco y de dar una visión que se parecía muy poco a lo que nos pasaba y nos pasa cada mes.
1: Yo creo que ha sido un, sí, un conjunto de, de todo, porque también eh, una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho eh, investigando para el libro es eh, en ese sentido de cómo hemos visto la menstruación a lo largo del tiempo, cómo en momentos de la historia en los que ha hecho falta, por ejemplo, que las empresas... Eh, Hiciesen, o sea, cuando ha hecho falta que la mujer trabajase, como ha pasado después de las guerras mundiales, ahí el tabú parece que se rompía un poco y que de repente las empresas que hacían productos menstruales hablaban de la menstruación y, y más o menos pero salían los anuncios, entonces también ha sido un poco al, al ritmo de lo que ha ido marcando un poco el mercado y lo que nos ha exigido a nosotras eh, como mujeres esa visión y es verdad que analizando por ejemplo en el cine, eh, no tiene nada que ver cómo se, cómo se abordaba el tema con películas de Disney que por cierto Disney fue eh, de los primeros en meter películas de menstruación en los colegios con esa visión que tenía también de, de la menstruación y de, y de educar en los colegios eh, comprados por empresas eh, de la industria para, para eh, vender también esos productos a través de estas películas eh, pero no tiene nada que ver cómo se aborda entonces a cómo lo hace Red que Red además eh, tiene también ligado ese mensaje de ya eres mujer ¿no? eh, para un poco si no lo has visto pues eh, va de como una niña se convierte en oso rojo que de repente es que le viene la menstruación y como pasa de ser una niña a ser una adolescente y lo trata de una manera creo que mucho más eh, más cercana a cómo debería ser, ¿no? A, bueno, pues eh, te ha pasado esto, vas a experimentar cambios en tu cuerpo y ya está. O sea, es que no, <risa> A veces creo que se peca de, de hacerlo un poco Mr. Wonderful también, de, oye, es un cambio súper radical y en otras es como ya eres mujer que putada, ¿no? ¿Sabes? Y creo que es algo que pasa y, y no hay que darle tampoco tantísima importancia. Para no parecer que esto es un cúmulo de
0: impotencias, desigualdades y malas noticias, la buena noticia, una de las buenas, es que España ha sido pionera a nivel europeo en aprobar una ley para la incapacidad menstrual, que fue una medida que seguro que recordamos todos y todas fue algo que generó eh, no... ...bastante bastante polémica, eh, me estoy acordando, yo me acordé de cuando eh, mi hermana tenía... ...yo tengo una hermana 14 años mayor que yo y que cuando eh, yo la recuerdo ser yo muy pequeña... ...tenía unas, unos dolores tan brutales que recuerdo a mi madre metiéndose en el cuarto... ...con vasos llenos de ginebra para soportar el dolor... Eh, y eso ocurrió hace unos cuantos años, pero me acuerdo perfectamente cuando eh, salió esta noticia y esas bajas fue una idea promovida por el, el anterior ministra de igualdad. Me acuerdo perfectamente que hablando con un colega eh, periodista eh, que me parecía era un poco escéptico con la medida y entonces pues le parecía que bueno, digamos que estamos todas muy pesadas con lo del feminismo y que ahora encima no queréis trabajar porque tenéis la regla. Entonces, a este periodista se le ocurrió comentarlo en una comida familiar con sus hermanas y una de sus hermanas le dijo, pero imbécil, ¿no te acuerdas de que yo no podía ir al colegio cuando tenía la regla? Entonces, ese periodista dijo... Es una medida muy necesaria. <risa> eh, porque, y dijo él, es que mi hermana tiene razón. Yo he sido un imbécil porque no me he dado cuenta de que mi hermana había días que no iba al colegio, mientras que yo iba perfectamente, a no ser que tuviera fiebre, me rompiera una pierna, o sea, que ese tipo de, de, de cosas eh, eh, no nos damos cuenta de cómo. Hay mujeres para las que la regla les impide ir a trabajar. Tú ahora que hablabas de cuando se recurre, cuando tenemos que ser eh, fuerza del trabajo, ¿no? y cuando se nos necesitan nuestras empresas, nuestros pagadores, eh, nuestros centros. Eh, pero probablemente hasta hace un rato, que fue cuando se, se promovieron estas bajas, Ningún empresario o empresaria se había dado cuenta de lo que eso dificulta el hecho de que una mujer pueda desempeñar su trabajo en condiciones normales. O sea, ¿cómo es posible? Vamos a protestar un poco. Protesta, María.
1: <risa> no, a mí me parece súper curioso porque es verdad que, que ha habido hombres listísimos del pasado que han argumentado sesudamente que la mujer no podía estudiar porque una vez al mes eh, se le iba la olla. Entonces, <risa> <risa> Venimos de ahí y ahora, ahora eh, damos por hecho que todas las mujeres, por el hecho de, de sangrar una vez al mes, se van a coger a la baja menstrual, lo cual también es, eh, es una falacia. De hecho, haciendo la, la encuesta, eh, para el libro hicimos una encuesta eh, para intentar recuperar muchísimos datos y testimonios de mujeres y nos contestaron cerca de, de mil y a mí una de las cosas que me sorprendió es que en la pregunta sobre la baja menstrual muchas mujeres nos contestaron mujeres que tenían reglas dolorosas que ellas no necesitaban librar o tener baja esos días, que ellas con teletrabajar estaban bien, entonces creo que estamos eh, intentando generar un problema donde no lo hay y a mí en ese sentido también me gusta me gusta mucho lo que nos dijo Chusa Sanz, que es una enfermera eh, especializada en temas de menstruación, que ella nos decía que esto es como asumir que todo el mundo por tener espalda se va a pedir una baja por, por dolor de espalda, y es que esto es igual, además es, es una cosa que se ha hecho eh, pues con una, un diagnóstico detrás, llevado por un médico, o sea, no es como si de repente todas fuésemos a aprovechar eh, una vez al mes para,
2: para no currar. Que el sentido de la baja es poder tener eso mientras alguien te soluciona tu problema, ¿no? No que vayas al médico y te digan, venga, otro ibuprofeno, venga, sí, hasta que detengas la menopausia. Quiero decir que la baja está bien, pero tiene que haber también algo más de fondo. Es que el parirás con dolor se puede
0: extender a todos claro, los días del año, si, claro, nos, ponemos,
2: claro. si nos
0: ponemos así, ¿no? Eh, si hay dos desconocimiento de lo que sucede mientras estamos sangrando, hay eh, otros... Dos momentos eh, en los que también he visto que hay muy, bastante desinformación, sobre todo en uno, que es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual donde estamos insoportables, perdidas, no se nos puede decir nada. Eh, en fin, un montón de cosas. Y es verdad que cada una podemos intuir, pues por ejemplo a mí me duele muchísimo los pechos y estoy varios días con una hipersensibilidad. Eh, y yo me creo que le pasa eso a, a, al resto de, de mujeres ¿no? y veo que no y aquí recopiláis que hay tantos no tantos signos que puede tener cada una que en el fondo es muy difícil no solo agruparlos sino hacer un retrato robot de qué nos pasa esos días antes
2: a mí este capítulo me ha gustado mucho también hacerlo porque he aprendido también muchas cosas y por ejemplo en los 80 eh, hubo una abogada que se especializó en sacar a mujeres de la cárcel argumentando en el juicio que estas mujeres tenían síndrome primestral y que por eso, que había por eso propio... habían asesinado a sus maridos exacto, por eso había estampado a su marido contra una farola con el coche y lo logró, entonces también hubo un debate entre feministas diciendo es que esta mujer está apareciendo pareciendo con la... que las mujeres somos títeres no de nuestras hormonas y que cuando tenemos esos días eh, nos volvemos absolutamente locas y tal y también hubo un debate con eso y más tarde pasó un poco lo mismo cuando los psiquiatras empezaron a, a querer estudiar bien el síndrome premenstrual severo, no, la disforia premenstrual, porque también hay gente que decía, no estoy loca, simplemente tengo síndrome premenstrual, pero es verdad que eso ayudó a por lo menos discernir cuáles eran los síntomas, no, que era que cuando tienes más de determinados síntomas durante una semana antes de que te venga la regla, pues entonces puedes tener este tipo de trastorno disfórico premenstrual, etcétera, etcétera. O sea que al final, curiosamente, los que más han ayudado a, a, a estudiar el síndrome premenstrual han sido los psiquiatras, más que los ginecólogos o los endocrinos u otro tipo de médicos. Y, y la verdad es que es muy interesante. Es de las partes que están más estudiadas, de todo lo que tiene que ver con, con menstruación y gracias a eso, a que entraron por, por una vía diferente, digamos.
0: En cuanto a la... Síndrome premenstrual hemos hablado de la menarquía y luego viene la menopausia y la premenopausia eh, en, en un ciclo vital que tenemos las mujeres que es la regla eh, nos llega ahora antes eh, los hijos se tienen más tarde qué pasa con la menopausia incluso yo por ejemplo le pongo a todo el nombre de menopausia pero también tiene eh, eh, distintos nombres y esa parte y, y los sofocos no y al final aquí o sea, todos nos acordamos de cosas. Yo me acuerdo de mi madre con la menopausia, de salir con un eh, camisoncillo de tirantes en el pleno mes de enero y abrir la ventana porque no podía más del calor del calor que tenía. Y a mí este verano me dio un sofoco en un restaurante en Florencia y pensé, ya estoy acabada, ya estoy". De verdad, no ha vuelto a suceder, no pasa nada si sí, sucede. Tuve muchísimos sofocos en el porperio, con lo cual tampoco ya sé, ya sé cómo se manifiestan, pero es verdad que también tiene que ver mucho eso con esa parte de la que mencionabas, los, los psiquiatras, no, la parte de la salud mental, ¿no? ¿De qué te supone cuando te llega por primera vez la regla? Eh, ¿Qué te supone cuando.? Dejas de tener la regla y es como si se te cercenara, ¿no? Muchas mujeres siguen pensando que te llega la menopausia y como pensé yo este verano en un restaurante, madre mía, si está puesto el aire acondicionado, ¿por qué sudo yo tanto? Y dije, ya está, me despido.
3: Claro. Eso. Perdona. No,
0: te... Solo
1: es un inciso. Si cuando, claro, si cuando te viene ella de mujer, cuando se te va, es que dejas te de, te serlo. de serlo o algo. Lo que no decía mucho, sea, a es lo que en que me plan, Ha ahora. Ahora. Claro, no, es mi...
2: Claro, que para la ciencia es, es como, ¿qué se sabe de la menopausia? ¿Cómo que qué se sabe? Se te ha ido la regla, ¿no? Sí. Pues está. adiós. Claro, ¿qué, qué más <risa> de quieres debajo. que investigue? Pero claro, ahora se está empezando a investigar más en serio y se está viendo pues eso, que los síntomas que uno tiene es lo de la teoría del semáforo, ¿no? Eso también son señales que tu cuerpo te está mandando y, y hay relación entre los sofocos y que luego puedas tener... ...hay algún tipo de problemas cardíacos más adelante... ¿no? O, ...o riesgo de osteoporosis... ...quiero decir que también... ...sufres un cambio en, en tus niveles hormonales... ¿no? ...y al principio también... pues, ...¿qué te pasa, que se le ha bajado la, los estrógenos a tope?... ...pues nada, la, te vamos a estrógeno, ...pum, todo arreglado... ...y era un poco así... ¿no? La, ...en el libro decimos que la píldora... ...o las píldoras en general... Eh, ...son un poco el, el experimento más grande a escala real... ...y en tiempo real que se ha hecho en, el, en la historia... Porque ha sido, conforme iba ocurriendo, ¿no? Venga, montón de píldoras. ¿A qué cantidad? A esta. Uy, hay algunas que le está dando cáncer. Bueno, bájalo un poco. ¿Sabes? Y en función de eso, pues se iba ajustando todo. Y así seguimos un poco. A ver, ya son mucho más seguras y todo. No quiero decirle a nadie que no se la tome si se la han recomendado. Pero que al, especialmente en el principio, en los años 60, 70, era, era bastante peliagudo porque no había un grupo de control. No había un grupo que no tomara píldoras y si no quiera pues se las damos a todas las que nos la pidan y ya está
0: esa es una parte sí que quería además preguntarte María porque eh, eh, la píldora un poco como eso como no como lo, lo, cualquier problema, irregularidad, prácticamente antes de que hubieras expuesto a tu médico lo que te pasaba, te decía nada, te receto la píldora y ya está, ¿no? Eh, e incluso es, es, y habláis ahora lo decías tú, ¿no? Que es el, el alguna de las expertas con las que habláis dice que es el mayor experimento médico sin controles de toda la historia, ¿no? O sea, cómo se ha recetado eh, centenares de píldoras a un montón de mujeres por el mundo sin indagar eh, mucho más allá, las consecuencias que eso ha tenido en nuestra salud, e incluso la llegada de la píldora a España eh, en plena dictadura donde bueno se le pudo llamar o se le, a saber cómo se le pudo llamar no la pastilla rosa o una cosa así que también rosa claro como nosotras eh, no que se le llama se le llama así pero como eso en un momento eh, eh, en fin en plena dictadura y llega y se receta y eso y sobre todo esa parte en la que también exponéis de de, de, de esa época y de ese recetarlo prácticamente sin medida y sin control al hecho que tampoco es buena noticia de que ahora muchas mujeres eh, jóvenes lo rechacen porque consideren que es algo que también tiene todo que ver supongo con la falta de información no con el pensar, uy esto, mi madre me ha contado que cuando se la tomó eh, y le pasó no sé qué entonces yo eh, lo rechazo
1: cuando hay ahora más investigación pero esa parte me, me, me interesa sí. Yo creo que una hay una parte de que hay mucha más información, o sea, las generaciones de ahora tienen más información y también se sabe más sobre la píldora, como ha dicho Antonio, se ha ido sabiendo con el paso del tiempo, pero también creo que es porque en los años 60, cuando surgió la píldora, fue una revolución a nivel de planificación familiar. O sea, las mujeres por primera vez pudieron tomarse algo que no tenían que consensuar con nadie más para decidir eh, sobre su cuerpo y sobre lo que hacían. Y afortunadamente eso ya no es así, ya no hace, ya no todo, o sea, hablando un poco en general, ¿no? Pero las nuevas generaciones... Muchas mujeres no sienten que sea así, no sienten que tengan que hormonarse muchísimo para poder decidir no tener hijos ni que sea una, una responsabilidad que sea solo suya y creo que también por eso es más fácil, también hay otras alternativas menos invasivas eh, que, que antes no había, anticonceptivas, eh, pero también creo que, que muchas mujeres ya no sienten que, que, tengan que, que sea tan liberador el hecho de tomarte un chute de hormonas simplemente para poder seguir estudiando o trabajando.
0: Eh, como mencionaba antes, la película de sala de profesores, vamos a hablar de T y de la C y de otras Cs, que son los productos, o sea, los tampones, las compresas, las, eh, las copas menstruales. Todo lo que hay, eh, el negocio eh, brutal que hay, las cosas que han ido eh, mejorando, afortunadamente no se parecen nada a las compresas de ahora a las que yo me ponía cuando me, me llegó la regla por primera vez, que iba andando como si fuera montada a caballo, iba así como Manuel Fraga, un poco oscilándome, así así un poco, era un poco lamentable por mi parte, pero hay algún un, una cosa que mencionáis aquí y que a mí es un tema que me interesa mucho, que es... Eh, todo lo que tiene que ver con los impuestos ligados a este tipo de productos y que al final tiene que ver, como todo en la vida, con la clase social y con la pobreza. Yo me resisto a llamarlo pobreza menstrual porque es pobreza y la pobreza, si es pobreza, es menstrual, es energética y es de un montón de cosas, pero ¿cómo incide eso al final?, y vosotros lo exponéis aquí eh, de que los que somos unos privilegiados que vamos y que metemos en el carro lo que necesitemos de esas y de otras cosas al final como hay un montón de mujeres y no hace falta irse muy lejos para las que esto es un eh, es destinar un dinero y unos recursos de los que muchas veces se carecen y, de, y esa pobreza y lo que impacte y sobre todo la importancia de eso de cómo las políticas públicas pueden hacer que haya... Eh, una bajada de impuestos o que hay algunos países donde se reparten estos productos a las mujeres que lo que lo necesitan ¿no?
1: Eh, sí además es que es algo que, que muchas veces yo misma o sea reconozco que no era nada en lo que había caído hubiese pensado que en mi país pasaba o sea, sí, que tampoco. cuando vi el dato del 20% de pobreza menstrual a mí me pareció bestial <risa> porque no no es mi realidad no es mi entorno y, y, y te choca y además también me chocó todavía más cuando hablando con, una de, con AMPA, que es una de las asociaciones de las que hablamos en el libro, que, que están por aquí, de hecho, y eh, pues ellos nos comentaban que, que muchas veces la pobreza menstrual es... es para esa mujer es el eh, último de sus problemas, porque tienen tantísimos otros problemas de qué comer, qué cómo, comprar ropa a sus hijos, que al final ellas salen del paso poniéndose lo primero que pillan, eh, aunque eso tenga un riesgo, o sea, cosas brutales como meterse el cartoncillo de, de, del, del papel higiénico, o sea, cosas de, de echar mano de lo que sea. Eh, porque ellas se ponen en último lugar y esto no le dan la importancia, o sea, le dan importancia pero no pueden hacer otra cosa respecto a todas las carencias que ya que tienen por eso cuando hablamos de bajar el IVA que el IVA puede parecer, pues que es una cosa de poco dinero, pero es algo que repercute en la vida de muchísima gente y que, y que incluso en, en ciudades como Nueva York se ha demostrado que cuando se dan productos menstruales gratuitos aumenta la distancia en los colegios. Y es una ciudad como Nueva York. ¿Qué pasa, qué pasa en otros países que, que lo tienen todavía mucho más complicado y en el que esos productos todavía tienen unos impuestos que parecen productos que son productos de lujo?
0: Eh... Yo quiero ahora ya enseguida dar paso, a porque habrá muchas preguntas y muchas eh, cosas que decir, pero hay una parte, que he traído muchas cosas aquí para señalizar, pero solo he leído la primera y ahora esta última. ¿Qué decís? 2015 fue considerado por la revista Cosmopolitan como el año en el que el periodo se hizo público, casi a la vez que Newsweek, que empezó también entonces a hablar de igualdad de género, feminismo y cambio social a través de la regla de las mujeres. Nunca tendremos igualdad de género si no hablamos de los periodos, pero 2016 ha significado el comienzo de algo mejor que hablar. Ha empezado la era del cambio menstrual. 2015-2016, ¿cómo estamos ahora y cómo estamos en España?
2: A ver, yo creo que es interesante ver que todo este tema no es ajeno a la cultura, no es ajeno al capitalismo y... y... Y entonces yo creo que está habiendo una revolución en el sentido de los datos, por ejemplo, con las aplicaciones menstruales, ¿no?, que permiten decir cuándo te ha venido, etcétera, etcétera. Es todo eso. es Son datos de mi millones de mujeres que permiten por primera vez no sacar conclusiones muy poderosas que antes no podíamos saber, porque, como decíamos en el libro, lo que pasa es con cuando una tiene un problema... Yo no, evidentemente, pero cuando a una mujer tiene un problema menstrual concreto solo tiene a su entorno más cercano para compartirlo, ¿no? Para decir si eso es normal, si a ti también te pasa o no y a partir de ahí se hace la idea. Y ahora ya por fin nosotros hemos conseguido hablar con casi mil y ya hay aplicaciones que tienen datos de millones para decir cuáles son los síntomas más recurrentes, cuál es la duración media del periodo, mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también va a traer un cambio en el sentido de la información que tenemos y el poder que te da eso también como mujer, también para poder ver si tu caso es grave, normal, para poder hablar de él, para poder compartirlo, etcétera, etcétera. O sea que está todo correlacionado, pero yo creo que también el, el gran capital se está dando cuenta de que hay un nicho enorme de negocio no solo en vender productos menstruales sino también en, en los datos que puede generar también y para el sector médico para el sector farmacéutico todo eso
0: y cómo se puede eh, trasladar toda esa eh, información tan valiosa al final o sea que, quedárselo como un negocio eh, es una parte muy rentable y muy lucrativa para el puñado de personas que encabecen esas empresas pero se está trasladando todo eso al final al diseño de las políticas públicas. Os, os, ...os consta o os sabéis del... Os estoy haciendo como un no, tercer no. grado,
2: perdona. ...pero eso puede... ...por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio... ...sobre la menstruación... ...ya puede tener una base de datos grande... ...sobre la que trabajar... ...sabéis, eso reduce costes, facilita eso que eso vaya a convertirse en una mejora inmediata, yo que sé, pues es que mira a los políticos y mira a los propios medios de comunicación, están otras cosas no todo, pero en algún momento queremos creer que, ¿no? que lo facilita
1: Sí, pero para el tema de las bajas menstruales sí que se han utilizado eh, cuando se ha estudiado parte del ministerio sí que han utilizado estudios que se han hecho no tanto de apps, pero sí de, de instituciones y universidades para, para diseñar eh, las leyes y luego también creo que ahí hay un, una parte fundamental y es la la ola feminista que estamos viviendo, o sea, en ese sentido, siempre, o sea, ya... Se, ya vimos haciendo el libro que siempre que ha habido una ola feminista ha habido algo más de, de investigación en torno al circo menstrual, ya fuese, por ejemplo, por, en los años 70 con el tema de la píldora y tal, eh, o, por ejemplo, con el tema de en las, en la ola en la que se habló más del tema del aborto, la, la eh, planificación familiar, y ahora está pasando otra vez. O sea, ahora creo que también hay un cierto empoderamiento y cierta visibilización que también han traído mucho eh, Internet y las redes sociales, eh, también con un arma doble filo, porque a veces a veces no todo lo que sale en Internet eh, pues es eh, bueno ¿no? y, o está mm, científicamente avalado, pero sí que es verdad que ha permitido a muchas más mujeres conocer sus ciclos y reivindicarlos y hacer más presión para que ciertas políticas y ciertos conocimientos pues lleguen a más, a más personas. Pues yo creo que ha llegado la hora ya de que
0: deje yo de hablar, que ya he hablado mucho, y yo creo que si tenéis... Eh, preguntas o queréis compartir algo, un señor ha eh, levantado la mano. Yo creo que se te oye, pero si
3: quieres si que no, 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 sin problema, no <risa> antes has dicho, bueno habéis dicho que España era un poco el el ámbito Legislativo, no. Pero no sé si en algún momento durante vuestra investigación habéis encontrado otro país que esté más avanzado legislativamente,
1: tal vez culturalmente en lo que se habla de la educación o en la propia distribución de productos de una forma accesible para todo el mundo. O sea. Sí. En productos menstruales, Escocia, por ejemplo, es el que más va eh, o sea, pionero porque ahí el reparto de productos menstruales en es total, es una política pública. Y en el tema de las bajas menstruales, en Asia se ha dado mucho, pero de manera muy distinta porque sí que la manera de diseñar allí las políticas ha sido que recaiga muchas veces, por ejemplo, en el empresario, con lo cual las mujeres no se han atrevido a cogerlo. O sea, ha habido intentos en otros países, pero pero no, no diseñado de esta manera, y, y vienen de muchos años atrás. Pero en pobreza menstrual eh, no hemos sido pioneros en bajar el IVA, por ejemplo. Sí. Nada. Eh, yo quería preguntar, pues,
3: eh, habéis mencionado algunos de los mitos que hay eh, sobre la presa, pero ¿cuáles han sido los que más os han sorprendido? Porque a mí, por ejemplo... Eh, el tema de que la regla se sincronice con tus compañeras de piso, convivientes, con hermanas y tal es algo en lo que había creído hasta hace muy poco y hasta hace poco también eh, y solo pase a que mi amiga Lucía, me lo comentó que ella sí, sí es científica eh, eh, pensaba que sí que era cierto el tema de que un mes te suele doler más la regla que otro mes porque eh, depende cada mes depende de uno ovario diferente y uno te duele más que otro por no lo
1: sé, por cómo son eh, por si tenéis algún ejemplo así que ya lo haremos en el libro pero que me ha llamado la atención más mm, que más me ha llamado la atención bueno, es que hay, hay tantísimos que <risa> eh, a ver, el de la el de la luna me ha sorprendido la cantidad de gente que sí que lo cree o sea, que cree que la luna le influye a ese nivel eh, o sea, sí que es algo que está como muy extendido eh, como el tema de la sincronización también yo lo he llegado a pensar porque al final, pues yo que se te viene hablas con la amiga, le viene, ay qué casualidad o tu compañera de piso o, o, o tu hermana o quien sea, ¿no? y eso tiene que ver con un sesgo de confirmación es un fenómeno psicológico que tú te fijas más en las veces en las que pasa que en las que no pasa, luego también por ejemplo el dolor o sea, yo mmm, no sé si con el libro pero poquito antes yo era de las que pensaba que a lo mejor la regla tenía que doler y era normal, ¿no? que simplemente tenía que ser una ligera molestia sino que era algo que a lo mejor era un poco genético, que a mujeres les pasa, a otras no, no hay mucho que hacer. O sea, descubrir que realmente se puede solucionar y que es bastante más sencillo de lo que pensábamos, para mí también ha sido eh, un poco revelación. Sí.
2: Yo creo que el tema es que uno lleva lo que le pasa... ...a una ley universal, ¿no? que es como si cada vez que te viene... ...es luna llena piensas, ah, esto seguro no. que a todo el mundo le pasa... ¿no? ...o si te pasa lo que tú dices, que un mes te duele más... ...y otro te duele menos, lo asocias a eso... ...pero claro, hasta qué punto eso es eh, común, es generalizable... ...ahí es donde se pierde un poco el ese y donde se crean los mitos... ¿no? ...que tú al final hablas con alguien y piensas... ...ah, me pasa lo mismo, esto seguro que le pasa ya a todo el mundo. Nada, calma su sudoku y autodefinido y todo esto siempre para gustar
0: y ahora lo que han dicho ustedes en un punto de que han hablado de que los días prefectuales como que,
3: que pierden un poco tal y yo me daba cuenta de que cuando estaba en esa época digo, uy, pero si esto lo saco yo en un momento y vengo a pensar y vengo a
0: pensar <risa> incluso cuando me saqué el carnet de conducir el monitor
3: dijo, uy, las que estén en esta época, que no, porque el mismo se daba cuenta de que éramos más torpes, mm. ¿sabes? y entonces, digo, bueno, me han aclarado,
1: ahora cuando lo lea me aclararé más mm. eh, ¿Qué El pasa? Otro de que
0: pasamos ¿Está haciendo así. Sí. O sea,
1: que eso es muy revelador, A mí eso me sorprendió haciendo la encuesta, porque preguntamos qué síntomas tienes con, con la menstruación o los días antes, y luego dejábamos también un espacio abierto a que la gente nos pusiese a cosas. Y unas cuantas que nos dijeron. Como niebla mental o, o sea, nebulosa mental. Y yo era, no tenía ni idea de que eso pasaba. A mí, vamos, creo que no me pasa. A lo mejor ahora me fijo y sí. O Se me sentí más tonta esos días. Pero muchas mujeres no lo, no lo comentaron, sí.
2: Y había alguna que decía que, como que sentía que tenía un hándicap con respecto a sus compañeras de trabajo, porque como que tenía tres o cuatro días menos al mes, ¿no? Porque estaba ahí como un poco desenchufada y pensaba, joder, esta gente está progresando y yo estoy aquí como que me cuesta.
3: Yo quiero preguntar, eh, respecto a lo de la luna, que decís de, que no tiene nada que ver. si sí que habéis en el libro de que en las horas que hace más sol o más calor, sí que influye, uh -huh. que
2: tendría que, 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 que contar si es un compuesto. Oh. Sí, pues eso nos lo contó Enriqueta Barranco, que precisamente nos dijo eso, ¿no? que estaba todo el mundo con la luna, con la luna, con la luna, y que ella había, bueno, había varios estudios que decían que la cantidad de la exposición al sol tiene más relación con lo que te pase por, por la capacidad que tiene la vitamina D y la absorción de acelerar determinados procesos no hormonales y tal. Y que tenía, él ya conocía gente de Granada que al irse al norte de Europa en un viaje de repente había tenido dismenorrea. No, Se le, había, no le venía la regla y hasta que no volvieron otra vez a Granada, no volvieron a recuperar, digamos, la... ...la normalidad en ese sentido... Y, ...y es verdad que hay estudios que apuntan un poco a eso... ...que tienen más que ver el sol que la luna realmente.
1: También porque como la luna... Eh, ...tiene ciclos de 29 días... Y la, ...que son 29 y la regla también... Eh, ...los tiene 29 hemos tendido a pensar que tenía algo que ver... ...pero no tiene mucho sentido porque en los otros eh, animales... ...que también tienen menstruación que no son muchos... ...esos ciclos no son de 29 días... ...o sea no les eh, afecta igual y además... Eso supondría que a todas las mujeres nos viene a la vez cada 28 días como un reloj, cosa que ya los datos demuestran que, que no es verdad, que los ciclos son mucho más variables y que evidentemente a todas no nos viene a la vez. Eh, yo no tengo el libro, ahora paso por el dato. Por no sé qué es lo que os hizo clic para decir, vamos a, a hacer un libro. de que pasen de ser de conversaciones de
0: amigas
3: o de, de algún artículo suelto a que os juntarais los dos que,
1: y decidierais poner las energías y el tiempo que os habrá llevado para hacerlo realidad bueno, eso fue el libro del CAO, que tiene un ojo maravilloso para, para elegir los libros. Nosotros publicamos el artículo, es verdad que cuando se publicó eh, fue bastante abrumador la respuesta que tuvo. No, o sea, no tanto en visitas, que también tuvo muchas más visitas de las que pensábamos, pero sobre todo en respuesta de la gente, de mujeres escribiéndonos, que se habían pues sentido escuchadas que a ellas también les pasaba que, que bien que se hablase de esto y generó cierto debate que, que fue muy guay no en redes de gente comentando el, el artículo y ya Libros del CAO nos lo propuso y al principio verdad pensamos como hostia un va a dar para un libro entero y luego no, nos pusimos a empezamos y dijimos joder hay aquí hay muchísimo pues <risa> <Otro. risa> Twitter diciendo, ya lo que faltaba un tío escribiendo un libro sobre las reglas. La opinión ¿no? lo de los dos, porque por un lado, claro, evidentemente no puedes tener conocimiento de primera mano, que también he escrito libros sobre esto, que puede
2: tener María, pero al mismo tiempo dices, joder, esa parcelación de los temas, no de las mujeres las que sobre las reglas, determinados temas, son los que del feminismo, etc., etcétera, también está bien que hombres no mejor se interesen por temas que si no le afectan personalmente ¿no? o a no lo mejor no le afectan directamente quería ver un poco vuestra opinión en el libro, libro Claro, no, no fue una cosa digamos buscada, pero es verdad que yo creo que manda ese mensaje, ¿no? Que no queríamos hacer un libro como solo de mujer a mujer o algo así sino, O yo por lo menos me esforzaba en que el libro fuera una cosa que a mí personalmente me pudiera resultar útil para cuando mi hija pues le llegue el momento, o para cuando a alguien cercano, a mi mujer o quien sea, le pase algo, yo poder entenderlo mejor. no Y luego, es verdad que, que yo creo que los hombres, evidentemente, no podemos hablar en primera persona de esto, pero podemos hacer las preguntas tontas que las mujeres no se harán porque... ...están súper acostumbradas, ¿no? A, y, ¿Y por qué hacéis eso cada mes? o ah, ¿Y eso no tiene solución? o ¿Sabes? Que a veces la, lo que para ellas es súper normal... o sea, por ejemplo, hay un... ...y también, evidentemente, la, el conocimiento de María... ...hubo un caso que yo escribí en el, uno de los capítulos... ...que una pastilla era de color blanco... ...porque lo había visto en un paper americano... ...y ella me dijo... ...claro, pues esto es eh, rosita, claro... Y yo, claro, había leído un montón de cosas, había entrevistado a expertas, pero no tenía la experiencia de abrir un blister con una píldora, ¿sabes lo que te digo? Y eso no es algo que le preguntes nunca a nadie. Entonces yo creo que entre mi ignorancia y mi saber científico y su conocimiento en primera persona, más su habilidad como periodista de investigación, yo creo que al final hemos compensado y se ha quedado una cosa bien guay. <risa>
1: Yo creo que era un poco también la reivindicación que hacemos un poco con el libro, que dejé de ser una cosa que solo interesa a las mujeres porque entonces sí que no o sea cuesta mucho más avanzar y que eh, el otro día recién en la entrevista pues si ahora que estamos con lo de los hombres del imperio romano, ¿no? Eh, están no obsesionados, sé no, pues si se sesiona el imperio romano, que es una cosa que ni le va ni le viene, porque la menstruación que es una cosa que está afectando a sus compañeras, a sus hermanas, a su madre y no ya porque sean mujeres de su entorno, sino simplemente porque afecta a la mitad de la población, porque no le va a interesar un libro que que afecta a sus vidas a nivel de salud, de consumo, de producción, de economía, o sea afecta a muchísimos niveles. Y yo creo que solo por eso también debería ser algo que interesase.
0: ¿Puedo decir yo algo con eso? Eh, Héctor, querido. Eh. No. Yo eh, cuando vi que el, el libro lo habíais escrito los dos, yo creo que esta, ese comentario que has eh, leído tú, yo creo que ah, o sea, siempre va a haber alguien que diga alguna cosa de ese tipo. Pero yo sinceramente creo que ya estamos en un punto en el que hay algunos argumentos que a mí me resultan un poco un poco antiguos. O sea, me parece que en esto eh, el hecho de que los hombres eh, eh, no tengáis eh, la regla, aunque solo sea por intentar evitar que hagáis comentarios de este tipo de uy, uy, mi mujer tiene la regla, hoy no toca, o sea, este tipo de gañanadas, si además hay ciencia y hay explicación y hay datos detrás, quizá eh, eh, evite, evitemos todos meter un poco la pata de ese tipo, porque... Es que nadie está libre de meter la pata. Cuando, salieron, eh, cuando salió la iniciativa de promover las eh, eh, bajas menstruales eh, por dolor incapacitante, recordarás tú, como recuerdo yo, que eh, ha habido colegas, mujeres periodistas que han escrito artículos diciendo que ser mujer es un asco. Entonces, si hay mujeres que no quieren saber nada de esto porque suponen que esto les da muchísimo asco, como otras cosas que tienen que ver con el feminismo, os necesitamos a vosotros. Entonces, eh, este señor está muy bien donde está. Sí, yo respecto
3: a esto quería también preguntaros si... Abrir el, el debate sobre esto, que también hay hombres que tienen la regla, como por ejemplo las personas
1: trans. Sí. ¿sí? Y quería saber si en el libro esto está contemplado y con el estudio que habéis hecho, como. Sí. Sí, sí, era además cuando diseñamos la encuesta preguntábamos si era mujer, hombre trans o si no lo querías decir y nos contestaron dos hombres trans y dos personas nominarias creo que es y sí que queríamos hablar de esa realidad también eh, lo contamos brevemente pero sí que a mí es una de las cosas que más me sorprendió porque es una realidad que tampoco tenía cercana ni que había eh, hablado nunca con nadie y, y joder si hay poca investigación en torno a la menstruación pues sobre las consecuencias que tiene el hormonarse para un hombre trans en cuanto a su menstruación, eh, es que nadie, literalmente nadie ha pensado en eso, y por eso lo recogimos, y luego, lamentablemente, también nos llamó mucho la atención que hay mujeres como, lo sabía que podía, sabíamos que podía pasar, lo pusimos al final. Entonces, hubo gente que después de contestar toda la encuesta, nos dijeron que, que como preguntábamos eso, que, que solo las mujeres menstruan, y en ningún momento habían pensado que realmente nos referíamos a hombres trans que, que tienen útero también y que menstruan, claro. Y las mujeres que no menstruan. También. Sí, sí, también.
3: Yo quería preguntar por el tema de tomar y cómo se receta la píldora, porque aunque habéis comentado que las generaciones de ahora tienen más información, eh, igual estoy equivocada, pero mi sensación es que sigue siendo una cosa que quizás se toma como un poco a la, a la ligera o no se da toda la información que se debería, porque por poner así como ejemplo. A mí me ha pasado que me la hayan, eh, bueno, no recetado pero sí recientemente dicho que me la tenía que tomar cuando entraía en el animal, Ni siquiera me hacía falta y he consultado con otro ginecólogo y me han dado a la dicho no es necesario. Eh, a mi hermana recientemente le han diagnosticado endometriosis y se la han recetado que realmente ya no tienen endometriosis como súper grave y no sé hasta qué punto... Y quizá tendría ella que decidir si prefiere las consecuencias de una cosa o de otra, pero no le da una opción.
2: Entonces, quería un poco sobre vuestra opinión sobre este tema, porque creo que nos siguen como, bueno, no sé, eh, esta es vuestra única opción y no decida así. Eso es lo que tenéis En la encuesta creo que nos respondían que la mitad de bueno, las de la, de la personas decían que. ...cuando habían ido al médico a decir que tenían algún tipo de problema... ...con su ciclo menstrual... ...creo que era el 52% o algo así... ...le habían dicho directamente... ...tómate la píldora... ...sabes, ni siquiera... ...además a veces en atención primaria, ¿no?... ...como tu médico de familia, ni siquiera te derivan... ...o que te hagan un estudio más completo... ...a ver qué te pasa realmente... ...o, o qué otras opciones puedes tener, ¿no?... ...y eso es lo que decíamos en el capítulo de la píldora... ...que es, fue una, una maravilla... ...para la generación de nuestras madres... ¿No? Porque fue liberador, etcétera, etcétera, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en un problema porque ya no es una cosa solo para no quedarte embarazada, sino para cualquier tipo de problema y como eso también ha impedido que se investigue más la regla porque en cuanto acabas con el problema, ¿no? es como tengo un problema con mi menstruación, tómate la píldora, se acabó. Y ni siquiera llegas a investigar por qué le está pasando, si es normal, si es genético, si es ambiental, si es porque sus costumbres. Entonces, para los, los estudios sobre la regla, la píldora ha sido un poco una condena también, porque eso ha impedido que se, que se progrese. Pero, pero, porque No
3: sé, creo que, por ejemplo, los médicos podrían usar más información, o sea, que todavía falta mucho, pero trasladar la decisión a la paciente, ¿no? Y decirle una no sé, me parece como... No sé si habéis encontrado no sé, como una explicación a por qué eso sigue prolongándose así cuando en realidad hay mucha información de las consecuencias que puede
2: tener. Sí, yo creo que porque te soluciona el problema instantáneamente, casi, ¿no? Y de hecho puede que eso también tenga que ver con que ahora culturalmente las chicas más jóvenes de la generación Z, etcétera, estén recelando un poco de hormonarse gratuitamente. ¿no? O de, prefieren... bueno, ahora en general hay más digamos ganas de reconciliarse con tu cuerpo y aprender a escucharlo sangrado libre, copa menstrual, todas estas cosas ¿no? que eso también tiene que ver pero en general yo creo que, que es verdad que mucha gente, porque la píldora no siempre sienta bien o no siempre es eficaz para lo que tú buscas ¿no? entonces cada vez más gente está recelando y, y aparecía en la última encuesta de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia que estaba bajando ...el porcentaje de españoles, especialmente jóvenes... ...que estaban tomando esto. Estaban apareciendo otras cosas como los DIU... ...los DIU de cobre hormonales, etcétera... ...que también son otro tipo de hormonas más suaves... ...pero bueno, que la cosa está un poco así.
1: ¿Algo más?
0: Okay, está? Pues ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer y yo, que tú, vosotros tenéis que firmar y por supuesto vamos a aplaudirles
1: yo solo quiero dar muchísimas gracias a todos por venir que hemos ya llenado la librería y que, jo, que es súper guay ver a tanta gente interesada también por, por esto.